0: Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène dans la ville la plus chaleureuse, la plus envoûtante et la plus magnétique, à cheval entre l'Europe et l'Asie. Istanbul, la cité de mille et minarets, des plus grands bazars de l'Orient, où le café est une seconde religion. Pour découvrir cette ville magnifique, l'aéroport Nice-Côte d'Azur vous propose deux vols directs par jour, 7 jours sur 7 avec Turkish Airlines. Istanbul est une ville que j'affectionne énormément, car c'est là qu'est née l'idée du blog touristissimo.com en 2012. Je vous conseille d'y aller au printemps ou en automne. Ce sont les meilleures saisons pour visiter Istanbul et prendre encore plus de plaisir à déambuler dans ses rues. Je suis allée à deux reprises à Istanbul. La première fois, c'était pour un long week-end, et la seconde fois, lors d'une longue escale de 12 heures, en attendant mon second vol pour aller en Ouzbékistan. Il est très facile de se déplacer à Istanbul, en métro, en bus, en ferry ou à pied. N'oubliez pas de télécharger l'application Citymapper pour vous aider à vous situer, mais généralement les sites touristiques se trouvent à proximité l'un de l'autre et vous aurez occasionnellement besoin de prendre le tramway pour aller à Eminonu pour une croisière sur le Bosphore ou aux Îles des Princes. Commençons notre visite par le quartier Sultanahmet. Des siècles d'histoire se croisent dans ce quartier. Trois époques, trois grands noms. Byzance, Constantinople, Istanbul. Découvrons ensemble ce quartier incontournable de la Nouvelle Rome, la capitale du grand empire ottoman. La basilique Sainte-Sophie, ou, comme l'appellent les Turcs, Hagia Sophia, est le symbole d'Istanbul. Construite sous le règne de Justinien entre 532 et 537, elle est l'un des plus beaux chefs-d'œuvre de l'art byzantin. Entre 1204 et 1261, Sainte-Sophie est l'église du pape. En 1453, elle tombe entre les mains de l'Empire ottoman et elle est transformée en mosquée. Les Ottomans la dotent alors de quatre minarets, d'une école théologique et d'une salle à manger publique. En 1935, Atatürk transforme le temple en musée. L'intérieur de l'église est impressionnant. La salle principale est immense. L'éclairage diffus, les énormes médaillons décoratifs et les colonnes monolithiques vous laisseront bouche bée. À quelques mètres d'Aya Sofia, la mosquée bleue. Elle est la seconde plus grande mosquée d'Istanbul. Son nom en turc est Sultan Ahmed Kami, qui signifie « Mosquée du Sultan Ahmed » puisqu'elle a été construite par le sultan Ahmed Ier entre 1609 et 1616. Elle a été inaugurée en 1617 sous le mandat de Mustapha Ier. Bien qu'à première vue elle semble avoir des dimensions similaires à celles de la Sainte-Sophie, elle est en réalité deux fois plus petite le dôme central mesure 23 mètres de diamètre et 43 mètres de haut. En entrant dans la mosquée bleue, vous découvrirez vite la raison de son nom. Plus de 20 000 tuiles bleues ornent le dôme et la partie supérieure de la mosquée. Toutes les tuiles viennent de la ville d'Iznik. Comme chaque visite dans un lieu culte, veillez porter une tenue correcte, retirez vos chaussures à l'entrée de la mosquée et n'oubliez pas mesdames de vous couvrir la tête. Toujours dans le même quartier de Sultanahmet, vous trouverez le palais de Topkapi. Il reflète parfaitement l'époque impériale d'Istanbul et le pouvoir que Constantinople a exercé en tant que siège de l'Empire Ottoman. C'est depuis ce palais que les sultans ont érigé leur empire jusqu'au milieu du 19e siècle. La construction du palais de Topkapi a commencé peu de temps après la prise de Constantinople par Mehmet II, le palais initial a été inauguré en 1465. Puis, dans les décennies suivantes, le palais a été agrandi par les différents dirigeants. Avec ses 700 000 m, le palais de Topkapi possède quatre cours et de multiples bâtiments une armurerie, une cuisine, des écuries royales et bien d'autres trésors. Parmi les multiples pièces du palais, l'une des plus importantes est le trésor. Le trésor contient certains des objets les plus précieux au monde, tels que le diamant du fabricant de cuillères, un diamant de 88 carats ayant appartenu à Laetitia Ramolino, la mère de Napoléon, ou le poignard de Topkapi, l'arme la plus chère du monde, construite en or avec émeraude. Pour accéder au harem, il est nécessaire d'acquérir une entrée séparée ou opter pour un billet combiné au prix de 285 lire turques, soit 17,50 euros. Avant d'accéder au palais de Topkapi, se trouve à votre gauche l'entrée des tombeaux des sultans et l'accès est gratuit. Changeons de palais et partons au palais de Dolbache. Il a remplacé le palais de Topkapi pour accueillir les sultans de 1856 à 1924, année de l'abolition du califat. Le style architectural du palais combine un style baroque occidental, rococo et néoclassique à une structure ottomane traditionnelle. Le palais de Dolmabahçe a été construit entre 1843 et 1856 sous les ordres du sultan Abdulmejid. Avec une façade haute de 600 mètres et une superficie de 15 000 mètres carrés, le palais de Dolmabahçe est le plus grand monument du pays. Il dispose de 318 chambres, 68 toilettes et 6 hammams. En 1984, le palais a été converti en musée. Le palais Dolmabahçe possède la plus grande salle de bal d'Europe. Tout le savoir architectural turc se trouve dans cette magnifique salle. On découvre également la chambre de l'ancien et premier président Mustafa Kemal Atatürk avec le cabinet de son médecin installé en face de sa chambre. Découvrons un autre monument à Istanbul, la tour Galata. Si cette tour pouvait parler, elle en aurait des choses à nous raconter. La tour Galata est l'une des plus anciennes au monde. Elle a été construite en bois en 507 pour servir de phare. En 1348, elle passe sous le contrôle des Génois qui la construisent en pierre et la rebaptisent la tour du Christ. En 1453, avec la prise de la ville par les Ottomans, elle fut réaménagée en prison avant de devenir le siècle suivant une tour d'incendie. Et pour finir, c'est de cette tour que fut réalisée par Azerfan Ahmed Chalabi, le premier vol humain, muni d'elle en bois, il s'élança de la tour et atterrit à Escudar après avoir traversé le Détroit. En déambulant dans les rues, non loin de la tour Galata, se trouve le quartier des musiciens. Tendez l'oreille et laissez-vous enivrer par l'odeur du café qui vous fera pousser les portes d'un des établissements et pas n'importe lequel. Le café en Turquie est une seconde religion. Traditionnellement, on enseigne aux jeunes l'art de la préparation du café, pour le jour où les prétendants demanderaient leur main. La tradition raconte que si le café est salé, la jeune fille n'est pas intéressée par son prétendant. Au contraire, si le café est servi très sucré, elle accepte la proposition. En plus de toute cette symbolique associée aux relations sociales, on lit la bonne aventure dans le mar de café. Oui, oui, il est possible de lire son avenir dans son café. Il s'agit d'une méthode spécifique. Après avoir bu votre café, retournez la tasse et laissez reposer 10 minutes. Posez une pièce si votre vœu concerne une rentrée d'argent ou une bague si vous souhaitez vous marier. Si la soucoupe colle à la tasse, il est inutile de faire lire votre avenir, votre vœu se réalisera. L'usage veut que le prédicateur prononce la formule, que l'avenir soit conforme à tes vœux. Si l'aventure vous tente, les cafés de diseuses d'aventure se trouvent non loin de la place Taksim. il faut débourser 8 euros. Pour acheter le meilleur café, il faudrait prendre le tramway et vous arrêter à Eminonu, point de départ des croisières sur le Bosphore, mais aussi l'entrée du bazar égyptien. Allez chez Mehmet Effendi, la file d'attente est longue mais le service est très rapide. Ce n'est pas pour rien que le café turc est inscrit depuis 2013 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il se boit sucré ou parfumé à la cannelle ou à la cardamone. En continuant votre balade dans le bazar égyptien, retrouvez la magie de l'Orient. Les parfums des épices chatouilleront vos narines et vos yeux seront attirés par les loukoum à la rose ou fourrés à la pistache aux amandes. Il y en a pour tous les goûts. Je vous conseille d'en acheter en vrac pour la fraîcheur et la douceur de ces gourmandises. Puisqu'on est encore à Eminonu, embarquons à bord d'un bateau et partons visiter les îles des princes. Elles constituent un havre de paix dans Istanbul, un endroit parfait pour se ressourcer et profiter de la nature. Allez-y un jour en semaine car pendant les week-ends, elles sont prises d'assaut par les citadins. Les Îles des Princes doivent leur nom au fait que durant la période byzantine, on exilait dans des monastères les membres de la famille impériale et les aristocrates disgraciés. Aujourd'hui encore, vous y trouverez de nombreuses villas de style victorien. L'un des aspects intéressants des Îles des Princes est que l'archipel constitue un véritable brassage ethnique et culturel. Chaque île a une communauté religieuse majoritaire. Kinalada a été le lieu de villégiature des évêques arméniens et des Arméniens d'Istanbul. Burgazada était un village des pêcheurs grecs. Eibeliada était l'île des Turcs et de la bourgeoisie grecque de Constantinople. Et enfin, la plus grande île, Buikada, était prisée par les Juifs et les Européens d'Istanbul, bien que chaque communauté y soit présente. Rien n'est mieux qu'un guide local, pour vous parler plus amplement d'Istanbul. Nassouf et moi sommes rencontrés il y a quelques années sur les réseaux sociaux. Après 6 heures au téléphone à parler d'Istanbul et de notre approche du tourisme, on y devient des amis. Bonjour Nassouf, peux-tu te présenter et présenter ton agence Turcap
1: Bonjour, je m'appelle Nassouf, je suis originaire de la Cappadoce en Turquie. Je suis un guide professionnel et le fondateur de l'agence de voyage Turcap. Notre siège se trouve à Istanbul et nous organisons des voyages sur mesure et privatisables partout en Turquie. Je tiens d'abord à remercier Kato de m'avoir invité à cette émission spéciale Istanbul qui est l'unique ville située à cheval sur deux continents grâce au Bosphore. Le Bosphore d'Istanbul est le détroit qui sépare les deux mers au nord-ouest de la Turquie et elle est la frontière naturelle du continent européen.
0: C'est quoi pour toi une journée type à Istanbul
1: Pour moi, une journée type à Istanbul commence d'abord par connaître le Bosphore, sa signification et son importance géographique. Brièvement, le Bosphore est l'un des deux passages entre la mer Noire et la mer Égée, ainsi que la mer Méditerranée. Sa longueur est d'environ 30 km et il existe aujourd'hui trois ponts suspendus et deux tubes tunnels. Un tunnel routier appelé Eurasia et un tunnel ferroviaire appelé Marmaraï, Donc une ligne de métro qui traverse sous l'eau le Bosphore et les deux continents. Après avoir connu le Bosphore, il est temps de connaître la ville historique. Appelé Byzance dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, depuis le 7e siècle pendant la période grecque, Constantinople dans le premier millénaire après Jésus-Christ, depuis le 4e siècle pendant la période romaine, et finalement Istanbul dans le second millénaire, depuis le 15e siècle pendant la période ottomane et turque. Suite à ce petit résumé géographique et historique de la ville la plus peuplée de l'Europe qui dépasse 16 millions d'habitants, nous allons commencer la visite des incontournables par la Sainte-Sophie construite au VIe siècle. Un chef-d'œuvre qui a servi comme église principale de l'Empire romain pendant 9 siècles, mosquée principale de l'Empire ottoman pendant 5 siècles et musée pendant presque un siècle dans la République de Turquie. La visite continue par la mosquée Sultan Ahmed du XVIIe siècle qui a donné son nom au quartier et qui est connue sous le nom de la mosquée bleue en raison de la couleur de ses faïences intérieures. Elle est la seconde plus grande mosquée ottomane à Istanbul après la mosquée de Soliman le Magnifique. Pour terminer les incontournables de la ville historique, il faut visiter le palais de Topkapi qui domine le Bosphore et découvrir le grand bazar qui est considéré comme le premier centre commercial du monde. Je conseille d'entrer dans le Grand Bazar par la Porte Péasite et marcher vers le Bosphore pour terminer la visite dans le marché aux épices. Le meilleur moment de la balade en bateau sur le Bosphore est en fin de journée pour admirer le coucher de soleil sur la presqu'île historique au retour du bateau depuis le deuxième pont suspendu.
0: Que conseillerais-tu de faire le soir à Istanbul
1: en ce qui concerne le soir et les visites hors des sentiers battus, dans la journée vous pouvez visiter la citerne basilique qui date du 6e siècle, une citerne d'eau restaurée en musée, ensuite marchez vers le pont de Galata pour prendre le bateau public afin de vous balader dans le quartier Balat où vous serez fasciné par les petits artisans, les édifices religieux, les maisons ottomanes et les ruelles colorées. Personnellement je conseille deux lieux pour passer la soirée. Premièrement, la Ruelle Istiklal pour les piétons qui relie la place Taksim à la Tour de Galata pour marcher, déguster et passer une soirée animée dans un quartier populaire où vous avez de tout pour tous les goûts. Deuxièmement, le quartier de Karaköy et Galata pour marcher vers le nouveau port et centre commercial du Bosphore. Mon lieu préféré pour marcher dans une ambiance où l'ancien et le nouveau se marient parfaitement, c'est Karaköy et Galata. Pour terminer avec la gastronomie et la cuisine turque, je vous conseille de tester deux différents types de restaurants. Des restaurants réputés pour leur cuisine et des restaurants pour leur vue magnifique sur Istanbul.
0: Tâchez que Edim Nassouf pour tes conseils. Restez jusqu'à la fin de l'épisode, car Nassouf a une surprise pour vous. Terminons cet épisode d'Air Podcast avec une touche insolite ou plutôt féline. Plus vous vous baladerez à Istanbul, plus vous verrez des chats partout. Ils sont incrustés au décor stambouliote. On compte entre 50 000 et 100 000 chats à Istanbul. L'une des raisons pour lesquelles les chats sont si bien traités peut bien être liée à l'islam. Les chats sont considérés comme des animaux rituellement propres et autorisés à entrer dans les maisons et les mosquées. Les chats Stambouliot ne sont pas adaptés à une vie domestique, contrairement à nos matous de maison. Il y a beaucoup de références au prophète Mahomet et au chats qui l'aurait sauvé d'une morsure de serpent venimeux. On raconte aussi comment sa chatte Mueza s'endormait sur le bas de son habit. Quand il devait partir pour la prière, il préférait couper le tissu plutôt que la réveiller. Ainsi, l'attachement du prophète pour Mweza serait à l'origine du respect que les fidèles de l'islam portent aux chats. Je vous conseille le film Kedi, qui veut dire « chat » en turc, et découvrez la vie de sept chats à Istanbul. Comme je vous l'ai indiqué au début de l'épisode d'Air Podcast, Istanbul est une ville magnétique, accueillante, chaleureuse. Il vous serait très facile de vous faire des amis et l'envie d'y retourner encore et encore pour découvrir cette ville. Chose promise, chose due. Nassouf de l'agence Turcap vous propose une remise de 5% sur l'excursion de votre choix et vous offre en plus une des deux activités. Soit assister à un spectacle des derviches, soit un dîner avec une vue magnifique. N'hésitez pas à préciser lors de votre réservation le code NISTAMBUL. Tous les vols de Turkish Airlines sont au terminal 1 en zone B après le contrôle des passeports. Faites une halte au restaurant La Plage avant de passer en salle B. Pensez surtout à passer au bureau interchange pour changer vos euros en lire turc. Enfin, profitez des prix duty-free grâce à votre billet d'avion pour faire des achats dans les différentes boutiques du Terminal. Espérant que cet épisode d'Air Podcast vous a plu, n'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. A bientôt dans Air Podcast, le podcast voyageur au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Airportcast sur radioémotion.fr et nice.aéroport.fr.